0: Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans ton activité de freelance en t'aidant à te poser des questions réellement à ton service et à progresser sur tous les sujets qui touchent à ce mode de vie. Dans l'épisode du jour, qui est déjà la dernière interview de cette saison 3, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amandine Comte à mes côtés. Amandine est illustratrice et directrice artistique et indépendante depuis maintenant plus de dix ans, et ça fait d'ailleurs plusieurs années que je suis son travail avec toujours le même constat. À chaque fois, je me dis, waouh, cette personne, Amandine, elle a vraiment un univers et un style bien à elle, qu'on reconnaît dès le premier coup d'œil. Et avec le temps, je me rends compte que même moi, en étant à l'extérieur et suivant de manière passive, je suis capable de reconnaître une illustration d'Amandine en un coup d'œil, en scrollant sur Instagram. Et du coup, dans cet épisode, on a beaucoup parlé de son cheminement créatif autour de la construction de cet univers d'illustration, de sa patte graphique. On a parlé aussi de l'impact que ça pouvait avoir d'avoir cet univers sur sa manière de trouver des nouveaux projets, des nouveaux clients, et sa prospection. On a aussi parlé de comment elle s'organise pour continuer d'alimenter cette cohérence. Et... De comment elle se sent face à cet univers émotionnellement, surtout dans les moments où elle pourrait avoir envie de, de faire et de tester autre chose. Parce que, encore une fois, ça fait dix ans qu'elle a cet univers cohérent. Du coup, c'est un échange que je trouve très intéressant et qui permettra même à ceux d'entre nous qui n'ont pas de base un métier de, de création ou, ou créatif, entre guillemets, de nous questionner sur l'importance d'être reconnaissable dans son travail et dans son approche. Mais juste avant de te laisser te plonger dans, dans la discussion, j'aimerais t'inviter à rejoindre le reste de la communauté dans ma newsletter, où chaque semaine, je partage des réflexions de fond sur les choses de nos vies qui ont un impact sur notre activité d'indépendant. Et comme tu le sais sûrement, je mets beaucoup d'attention et d'énergie dans le fait de pousser au questionnement, et c'est encore plus le cas dans la newsletter, du coup je serais ravi de te compter dans cette belle communauté qui grandit chaque jour. Tu peux du coup la rejoindre sur thomasburbitch.com newsletter. Et d'ici là, je te souhaite une belle écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Amandine, bon bienvenue bon sur coup. le podcast.
1: <rire> merci, bien, mais c'est gentil, merci.
0: Je sais que du coup c'est, tu me le disais juste avant, première expérience d'enregistrement, mais aussi tu n'as jamais écouté un seul épisode ah ouais. de podcast.
1: Oui, non, jamais. Mmh. Ça craint. Je, pourtant, je ne suis pas si vieille et je devrais être à la page, mais non, jamais.
0: Euh, tu es, es très active sur plein d'autres réseaux sociaux, donc ouais. euh, c'est juste voilà. une découverte. T'en fais pas, tu n'es pas en retard.
1: C'est <rire> ça.
0: Plein de choses que j'ai envie de voir avec toi et ce que je disais aussi, euh, pour ceux qui ne savent pas, ça fait un moment que je suis Amandine sur LinkedIn et que je vois passer son travail euh, et que, que j'adore son travail d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'est très cool. Je suis très heureux de discuter avec toi. Et pour qu'on rentre un peu dans, dans cette conversation... On va commencer par la première question rituelle. Amandine, comment et pourquoi tu es devenue indépendante
1: Alors, euh, donc ça, ça, en fait, donc je me suis mise à mon compte il y a très longtemps. C'était en 2010. J'étais salariée en même temps. Donc, euh, j'avais juste créé mon statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir répondre à des missions en plus de mon job de salarié. Et, euh, et donc, je suis en freelance à 100% depuis 2014. Pourquoi mmh. Euh, ça c'est euh, les expériences qui ont voulu que j'en avais vraiment marre d'être euh, salariée euh, j'ai eu des très bons managers comme de très mauvais managers et en fait euh, la dernière m'a carrément dégoûtée et euh, donc du coup j'ai décidé de démissionner et euh, me jeter un peu dans le vide parce que du coup en démissionnant euh, j'avais aucune, euh, aucune aide enfin rien du tout quoi, pas de chômage, rien pour me lancer et voilà mais bon euh, rapidement ça ça a très bien tourné donc euh, j'ai fait un bon choix et je regrette surtout pas et en fait maintenant euh, je pourrais pas retourner euh... Ouais. Euh, non, je pourrais pas retourner bosser pour un patron. Ça serait plus possible.
0: J'ai euh, exactement la même chose que toi euh, sur ouais. ce point-là. Je pourrais pas redevenir salarié. Mais du coup, ouais. euh, quand, quand tu quittes cet emploi, c'était dans, dans quoi d'ailleurs Tu étais en agence Alors
1: ou... euh, Non, non, non j'ai bossé non. en entreprise. Euh, en fait, j'ai bossé euh, plusieurs années euh, pour l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, donc euh, domaine un peu militaire, euh, assez strict et tout. Donc ça, c'était ma première expérience. Et après, j'ai bossé pour l'Université d'Aix-Marseille donc au service okay. com. Et euh, là, ça a duré, euh, je sais plus, quatre ans, je crois. Euh, et en fait, euh, quand j'ai été embauchée, c'était pour l'université de Provence. Et euh, au bout de, de un an et demi ou deux ans, euh, il y a trois universités dans le secteur qui ont fusionné. Mmh. Et en fait, cette fusion, comme euh, souvent, ça se passe pas toujours très bien pour euh, les personnels euh, <rire> qui sont employés. Enfin, on est dans un gros bateau et on suit la la vague. Ouais. Et donc euh, voilà, ça ne s'est pas très bien passé pour moi. Et euh, du coup, ben voilà, je suis restée un moment, puis au bout d'un moment, j'ai décidé de partir.
0: Et du coup, pourquoi à ce moment-là, tu te dis, ça ne se passe pas bien, je vais devenir indépendante, plutôt que de te dire, je vais changer d'entreprise
1: Mais en fait, parce que déjà, dans mon domaine, ce n'est pas évident de trouver euh, du job. Euh, mmh. En plus, euh, j'avais quand même des, des exigences euh, au niveau de la rémunération. Il euh, y avait aussi le fait que je faisais pas de web, donc euh, okay. je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est impression et euh, illustration. Et okay. voilà, les entreprises qui embauchent en général ou les agences, ils prennent des profils qui sont un peu touche-à-tout, euh, mm. souvent malheureusement, c'est n'est pas forcément super bien payé, donc enfin tout ça accumulé fait que… Euh, et aussi la mauvaise expérience euh, avec ouais, les manager, managers… Bien. Euh, a fait que j'en avais vraiment marre et j'avais qu'une envie, c'était d'être libre en fait et de faire mon chemin euh, toute seule. Voilà, mes propres choix, mes propres erreurs, euh, ouais. personne qui me dicte une conduite à, à tenir. Voilà, j'avais besoin de liberté en fait. Hein. Ouais.
0: Ouais. Et tu t'y es prise comment du coup euh, au tout début euh, avec cette envie de liberté et du coup ce manque mmh. de filet de sécurité finalement euh, sans avoir le chômage et tout ça
1: ben Donc euh, j'ai eu de la chance d'avoir mon compagnon qui, qui était présent, qui m'a aidé euh, financièrement, parce que ben si j'avais été seule, euh, célibataire, avec euh, des charges comme des loyers, des choses comme ça, euh, ça aurait été trop stressant. Donc du coup, euh, ça, ça me rassurait. Après, j'ai fait des économies aussi, quand j'ai décidé de, de démissionner pour avoir un peu de, de marge. Et après, euh, voilà, au niveau de, de mes choix, mes premiers choix et tout, ça a été tout... Tout tout s'est fait euh, tout seul, en fait. donc euh, Et comme le fait aussi que j'étais déjà à mon compte euh, en parallèle depuis un moment j'avais quand même la mmh. connaissance du terrain et euh, ça, ça me rassurait aussi. C'est pas comme ouais. si, euh, du jour au lendemain, je me disais, bon, j'ai jamais fait un devis, j'ai jamais rien rien fait en termes d'entrepreneuriat de, et je me jette à l'eau ouais. comme ça. Non, je connaissais déjà une certaine partie, donc euh, ça me rassurait.
0: Ouais, c'était un peu une phase de transition, finalement, euh, ouais. qui fait que t'étais pas ça. en terrain complètement inconnu.
1: <rire> Exactement. Puis je, je suis d'un tempérament quand même très euh, réfléchi. Donc, euh, après... Euh, aventurière mais réfléchie. C'est-à-dire que mmh. je me jette pas euh, à l'eau sans avoir anticipé euh, toutes les possibilités et puis bon, le, le choix était mesuré donc euh, c'est sûr que j'avais une part de risque. Mais bon, voilà après de euh... toute façon, je savais que si vraiment je m'en sortais pas, il me reprenait. <rire> il m'avait dit <rire> si tu arrives pas, on te reprend en fait, il voulait pas que je m'en aille mais bon.
0: Ah oui, donc il y avait quand même cette séquence En fait,
1: il y avait la, la la manager direct que je pouvais pas encadrer, on peut le dire clairement. <rire> et après tous les grands responsables VP, président etc ça se passait très bien donc euh, voilà c'était juste okay. une question de relationnel direct et ouais, ça j'ai pas pu mmh. voilà trop de mauvaises expériences à force on se dit on a besoin de vivre son truc euh, seul voilà.
0: ouais bah ouais il mmh. y a un des sujets dont je voulais parler avec toi euh, parce que c'est un truc qui me frappe énormément euh, de, ouais. dans les années euh, depuis lesquelles je suis ton travail ouais. mais aussi quand je regarde ton portfolio euh, ton Insta, ton site, tout ça c'est mm -hmm. qu'il y a une, une, une cohérence et une harmonie dans ton travail que je trouve assez folle.
1: Ouais.
0: Euh, et, et je te racontais, avant qu'on commence à enregistrer, euh, des fois, je voyais pas tes illustrations et je les avais en tête et je me disais, mince, comment elles s'appellent déjà Et je t'identifiais plus par ton univers que par ton prénom-nom. Euh, et, et du coup, c'était assez frappant, quoi. Et, euh, mm. et j'aimerais bien savoir, du coup, comment est-ce que tu t'y prends en tant que personne créative, designer, illustratrice pour avoir autant de cohérence dans ton univers?
1: Eh ben, en fait, euh, je, je, je sais pas, je, j'ai rien de réfléchi à tout ça. Euh, j'ai vraiment des, des trucs qui m'inspirent comme euh, l'univers des femmes, le portrait, euh, tout ça. Et après, mon trait de crayon, ça, c'est vraiment euh, pas du tout voulu, hein, c'est, voilà, je, je réfléchis pas et je pose ça comme ça et c'est un, un gros compliment d'entendre ça parce que du coup c'est un peu la concrétisation et ce qu'on qu espère hein, quand on est entre guillemets illustrateur ou artiste c'est qu'on reconnaisse en un coup d'œil euh, nos dessins et mmh. voilà c'est vrai que c'est pas du tout réfléchi
0: ouais, c'est pas vraiment
1: d'explication
0: <rire> mais c'est vrai que je, en essayant de documenter la, la préparation de l'épisode je suis remonté loin dans, dans tes créations je suis remonté à ton tout premier post Instagram qui date du 26 mai 2014 ah c'était oui. déjà plus ou moins le même style tu vois, après je sais pas si t'en as supprimé mais euh,
1: j'ai ah l'impression que, que, que cet univers j'en ai supprimé aucun j'ai l'impression que cet univers
0: du coup tu l'as depuis euh, depuis quasi euh, toujours, j'ai l'impression que tu l'as toujours eu genre tes premiers ouais. dessins sont déjà dans cet univers là
1: Ouais, 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 c'est, après, j'ai évolué un peu au niveau de la technique. Parce qu'on s'améliore, forcément. En plus, je dessine de plus en plus. Enfin, avant, je dessinais le temps que j'avais de libre. Maintenant, entre guillemets, c'est tout mon temps qui est consacré à ça. Mais c'est vrai que l'univers en lui-même, tout ce qui est portrait, femme, euh, l'expression, l'émotion qu'on ressent dans, dans ses dessins, c'est ce qui ouais. m'inspire. Donc, c'est ce qui, c'est le fil conducteur, en fait. Dans, dans toutes mmh. mes créations. Et le style un peu crayonné, après ça, c'est vraiment... Euh... Pourtant, il y a plein de styles qui me plaisent, hein, mais je sais pas, c'est ce qui me vient quand euh, j'ai envie de dessiner. Mais après, suivant les supports, euh, on change complètement. Euh, des fois, je, je fais des peintures murales, par exemple, sur à l'acrylique mmh. sur mur. Euh, quand je fais des peintures à l'encre ou euh, suivant digital ou suivant les supports, en fait, la technique, elle peut varier et on va peut-être plus mmh. ou moins reconnaître, par contre. Je pense à la fresque que j'ai faite euh, chez moi. C'est vrai qu'on euh, reconnaîtra moins par rapport à des portraits crayonnés, classiques, mais, mais ça, mmh. ça dépend du support aussi.
0: Ouais, euh, c'est un sujet dont je voulais parler, justement, euh, tes fresques murales, parce que c'est un, un, un support client, enfin, un support de livraison, de livrable, entre guillemets, que je vois pas non plus ultra souvent chez les illustrateurs. Ouais. Euh, j'ai l'impression que c'est pas la première chose à laquelle on pense, non. et du coup, ouais. je suis curieux de ce qui t'a emmené à ça.
1: Ben en fait, euh, donc déjà il y a, y a une part de confort parce que moi j'aime bien peindre à la peinture mais j'aime pas euh, peindre sur des petits supports. Donc euh, okay. tout ce qui est euh, quand je fais des créations personnelles à la peinture, euh, la toile, euh, il faut vraiment que ce soit des grands formats et du coup je préfère le faire sur un mur euh, tant qu'à faire. Mais après euh, pour les clients, en effet le côté livrable c'est un peu plus compliqué. Euh, donc euh, j'en ai pas fait beaucoup des fresques murales euh, directement sur mur par contre euh, des, des illustrations digitales qui sont euh, imprimables sur des sur des panneaux ou sur des mmh. toiles tendues ou sur du papier peint tout ça, ça par contre oui, et du coup ça enlève cette contrainte d'être sur place d'être, de, de pouvoir se déplacer de, parce que des fois ça prend plusieurs jours etc, mmh. donc euh, le côté euh, travail à distance et le numérique ça simplifie pas mal la donne en fait entre autres, une illustration que mmh. j'ai pu faire euh, qui a plu à une boutique euh, de produits cosmétiques bio en, en Autriche. Euh, elle m'a été achetée, enfin cette illustration numérique m'a été achetée, ils l'ont fait imprimer, ils l'ont fait poser là-bas euh, dans leur boutique euh, sur place. Donc c'est vraiment magique mmh. hein, maintenant ce qu'on peut faire.
0: Là. Ouais, c'est cool, c'est fou. Ouais. Parce que justement, euh, j'avais lu un peu sur ton site. Ouais. Euh, pareil, on, on saute en avance dans mes questions mais c'est pas grave, c'est top, ça suffit de la conversation j'avais lu euh, sur ton site, t'as des petites fiches de présentation de tous les différents ouais. supports euh, où ton travail peut être utilisé, donc tu parles de, ouais. de, de, du print et de l'impression, tu parles de l'identité visuelle et tu parles aussi du coup de ces différentes ouais. techniques euh, pour euh, pour tes fresques murales c'est quoi ta réflexion dans le fait de mettre ces différentes petites présentations sur ton site parce que pareil ça c'est quelque chose que voilà, ouais. on ne voit pas classiquement sur les sites d'illustrateurs, on voit le travail, mais jamais ces petites euh, présentations-là, ouais, quoi, est quoi fait, ta ouais. réflexion derrière
1: En fait, je pense que c'est un peu une déformation euh, professionnelle, d'une côté, euh, la formation en communication que j'ai eue, parce que moi, en fait, j'ai fait un BTS en com visuel, donc euh, j'ai aussi euh, eu euh, des formations sur euh, l'image de marque, comment se présenter, euh, comment accompagner mmh. les présent dans leur stratégie et tout, donc en fait, je l'applique aussi à moi, et euh, sur mon site, je souhaite accompagner le client parce que le client, il vient, mais des fois, il sait pas trop euh, ce dont il a besoin, donc il a besoin de conseils, et euh, mmh. encore plus dans ce domaine parce que l'illustration, c'est quand même un domaine qui est pas forcément super connu, on n'y pense pas toujours, donc c'est vrai que, bon, sur mon site, on n'y vient pas par hasard parce que j'ai pas un super référencement donc mais bon au ouais. euh, <rire> moins une fois que le client est un peu ou le le visiteur est là euh, il arrive à être un peu accompagné euh, dans les différentes possibilités qui s'offrent à lui donc euh, l'illustration en effet euh, qui peut être euh, sur euh, tout ce qui est ouvrage magazine euh, packaging cosmétique Mmh. que je fais pas mal euh, dans la création d'images de marque donc euh, ça peut être euh, sur des murs de décoration ou euh, d'autres supports brochures etc donc ouais c'est très vague et après jusque euh, à l'illustration personnelle qu'on peut commander euh, voilà
0: ouais. parce que justement effectivement une des forces que je trouvais dans, dans cette manière que tu présentes sur ton site c'est que c'est très éducatif et je pense que c'est je pense à cette boutique en Autriche dont tu parlais là Peut-être mmh. en découvrant son travail, ils avaient absolument pas idée que même techniquement, c'était possible d'en prendre une et de la mettre en grand sur un mur. Ouais. Et cette petite euh, fiche-là, ça permet de se dire « Ah tiens, et si on faisait ça ?» Et presque même de créer les idées quoi pour les clients.
1: Exactement. Alors après, eux, ça s'applique pas pour eux parce que là, euh, je l'ai refait mon site il y a pas longtemps, je l'ai refait en janvier. Ça, c'est un travail de avant. Mais depuis, euh, en effet, que j'ai mis mon site à jour, etc., euh, j'ai des demandes régulièrement comme ça de l'habillage mural, euh, que ça soit pour euh, même des décorateurs, des collaborations avec des décorateurs. Euh, mmh. Voilà, euh, tout, ça, tout ce, ce genre de, de choses. Mais par contre, euh, donc la boutique en Autriche, eux, ils sont tombés sur ma page Instagram, ils ont flashé sur le dessin et ils m'ont demandé s'ils pouvaient me l'acheter. De la même manière okay. que Marionneau m'a acheté une illustration pour euh, une ordonnance beauté, ou euh, le mmh. petit Robert euh, pour euh, la couverture du dictionnaire euh, quand je me suis lancé, ça, c'était un truc magique. Juste au ouais, moment bah où je me lance, voilà, c'était merveilleux.
0: C'est un des projets dont je voulais parler, justement, parce ouais. que je pense... Enfin, après, je ne suis pas sûr qu'il y ait tous tes projets dans ton portfolio, mais le petit non, Robert, c'est quand non, même sûrement euh, ouais. une des plus grosses vitrines pour ça. ton travail. quoi. C'est un dictionnaire qui a acheté euh, je ne sais combien d'exemplaires. Mm. Du coup, plein de gens qui le voient. Tu, nous peux, tu peux nous en raconter un peu plus sur ce projet-là, du coup Parce que si c'était à ton lancement, c'est oui. intéressant de savoir comment oui. tu l'as eu.
1: C'est le destin en fait. Moi, je crois en la bonne étoile, et ça en fait partie. Euh, en fait, euh, donc ce, ce dessin de Nelson Mandela, en fait, c'est lui qui a attiré l'attention des éditions Robert. Je l'avais okay. fait euh, à la mort de Nelson Mandela. Ça m'avait touchée, comme je malheureusement je fais souvent des, des dessins dans ce cadre-là. On peut me dire que c'est un peu mmh. triste et un peu au bloc, mais bon, ça fait partie du truc. Et donc j'avais fait ce dessin et euh, donc euh, je ne sais pas euh, par de quelle manière ils ont réussi à tomber sur ce dessin. Parce qu'à l'époque, j'avais pas une page Insta avec euh, euh, tant de, de que voilà, Puisque j'en ai quand même un peu, même si c'est pas énorme. Et du coup, ils sont tombés dessus. Et donc, c'était en gros, j'ai démissionné. Et c'était quoi, 15 jours, 3 semaines après, qu'ils m'ont contacté et euh, ah ouais. en me disant voilà, on est tombé sur votre dessin. Euh, en fait, c'est en fait c'est une comment ça s'appelle déjà Ça fait longtemps que j'ai plus travaillé avec. Euh, Éditions, c'est une acheteuse d'art en fait, mais spécialisée dans le domaine d'édition. Je sais plus comment ça s'appelle, qui m'avait contactée de la part des éditions Robert et après, ouais. euh, donc me demandant si j'étais, euh, si j'étais euh, ouverte à cette proposition, c'est-à-dire de leur vendre l'utilisation du dessin. Et après, ouais. une fois que ça a été euh, enclenché, donc ils m'ont commandé aussi le Taj Mahal que j'ai dessiné à côté de Corto Maltese sur la couverture. Okay. Donc en fait, ouais. j'ai fait euh, deux illustrations sur trois. Et après, ils m'ont refait bosser l'année d'après, mais ça n'a pas abouti, euh, la couverture n'a pas abouti. Bon, après, ça, ça fait partie du métier. Malheureusement, ouais, euh, clair. comme tu mmh. dis, je présente pas tout et je présente pas tous les projets qui n'ont pas abouti parce qu'il y en a qui étaient ouais. fa fabuleux. Et malheureusement, des fois, ça n'aboutit pas pour X raisons. Quand ouais. c'est des grosses boîtes, euh, c'est compliqué.
0: Bon. Ouais, c'est toujours le jeu. Hein. Ouais, du voilà. coup, c'est intéressant, euh, dans ce projet-là, Du coup, tu parles du fait qu'il y avait une illustration que tu avais déjà faite qui t'a été achetée mmh. et une faite ouais. sur commande. Voilà, c'est quoi du coup, la proportion dans ton activité entre les deux Parce que j'ai l'impression que souvent, c'est beaucoup de l'un euh... ou beaucoup de l'autre.
1: Ouais. alors mmh. entre et enfin déjà fait et sur commande, c'est, on va dire, jusqu'à maintenant, c'était 100% du sur commande. Pratiquement. Okay. Après, euh, c'est voilà les, les cas comme euh, Marionneau ou euh, la boutique en Autriche ou quoi, c'est vraiment des cas un peu à part où, okay. euh, où c'est vraiment euh, c'est super. Pour moi, c'est tout béneuf puisque le dessin est déjà fait, donc j'ai plus qu'une session à vendre. Mais par ouais. contre, euh, c'est vraiment euh, très rare. Mais maintenant ouais. euh, que je fais, que, donc euh, on en parlera peut-être après, mais juste euh, dans ce cadre que j'ai ouvert ma boutique de création personnelle, là pour le coup, ouais. je peux. Dé les ventes de ce qui est déjà fait mais sinon mes mmh. clients en fait ils viennent à moi ils ont un brief, ils ont une commande client et après donc on s'adapte euh, à leurs besoins et on crée sur mesure voilà.
0: ouais. et du coup tu j'imagine que tu as quand même une création personnelle assez soutenue parce que mmh. tu publies très souvent du contenu d'ailleurs de, de tes oui. dessins ou que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, ça. Où moi je te suivais mmh. C'est quoi, du coup, l'équilibrage que tu essaies de trouver dans ton quotidien entre euh, « je dessine pour moi » et « je dessine pour les clients
1: <rire> ben, » C'est très difficile. Il euh, n'y a pas vraiment d'équilibrage. Hein. En fait, euh, si euh, mon chéri intervenait dans la conversation, il dirait qu'il en a parfois ras-le-bol. <rire> Parce, que, Parce que tu dessines tout le temps <rire> Oui, ouais, c'est un peu à 100%. C'est un métier passion. Donc euh, je, bon, Maintenant que je suis maman, j'essaye de, de me consacrer plus de temps séparée à la vie de famille, donc euh, j'essaye de me cadrer sur des horaires, mais vraiment euh, toutes les créations que je poste sur Insta ou sur euh, LinkedIn, euh, c'est euh, que des créations perso pratiquement. Euh, de temps en temps, je poste des projets pour clients euh, aboutis, euh, mais euh, les trois quarts du temps, c'est que du personnel. Et du coup, c'est vrai que c'est en dehors de mes créneaux de, de mes créneaux horaires. Donc c'est le soir, le week-end, euh, souvent le soir. Euh, voilà donc euh, au tu lieu de me
0: caler que... ouais vas-y pardon fini de me, me caler <rire> dans
1: un film le soir euh, souvent je me mets à, à part euh, à côté et je dessine et voilà ou alors avec l'iPad dans le canapé et je fais mes dessins perso et voilà mais du coup tu là je <rire> Le rythme, c'est-à-dire que, à quel niveau sur bah, à,
0: à quel niveau, à quel enfin euh, combien de sens ça te prend un dessin, à quel rythme tu sors ces créations, euh, si tu alors
1: tout le les dessins perso, c'est pas très très long à faire euh, parce que du coup il euh, y a pas de brief, il y a pas de sketch, il y a pas de validation, il y a pas tout ça, donc euh, les persos, euh, je peux en sortir un en une heure ou deux, euh, voilà c'est c'est bouclé, enfin ça dépend si c'est des techniques traditionnelles ouais, ou si oui. c'est du digital. Mais après, euh, ouais, j'en sors, euh, disons, euh, en ce moment, j'y arrive plus trop, parce que je suis vraiment débordée. Mais en temps normal, j'essaye d'en sortir euh, 3-4 par semaine, voire euh, mmh. tous les jours. À un moment donné, euh, quand j'ai eu mon iPad, tous les jours, je sortais des dessins personnels. En ouais, plus de... Encore mes une fois, euh, ouais. je,
0: ce que j'entends du coup dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment un élan euh, naturel pour toi et que ouais. c'est pas euh, forcé en te disant, il faut que je crée du contenu, il faut que je sois visible, etc.
1: Mmh, c'est ça exactement, c'est vraiment, euh... après je, je sais qu'il y a aussi le fond, comme tu dis il faut créer du contenu euh, obligatoirement pour, pour avoir de la visibilité, parce que l'air de rien, les réseaux ça m'apporte euh, pratiquement tous mes contrats, donc euh, voilà il faut l'alimenter, mais en même temps il faut se faire plaisir, voilà, si c'est pour euh, se dégoûter euh, et créer pour créer, moi ça m'intéresse pas. Donc, je sais aussi mmh. couper. Parfois, je prends des pauses pendant 2-3 semaines, je poste rien ou je poste des vieux dessins. Ou... Voilà. Je fais à mon rythme. Mmh. Et puis, euh, surtout, il ne faut pas que ça m'empêche tout ce qui est création perso. Il ne faut pas que ça m'empêche de faire mes commandes clients euh, en cours. Ouais. Donc, ça, ça passe après. mais voilà.
0: okay. Le perso. J'en euh... profite pour revenir un peu sur, sur cette question de ton univers parce que j'ai une question qui me vient. Du coup, c'est si tu te dessines autant depuis mmh. 10 ans presque un dessin par jour, du coup, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu peux, comment est-ce que tu réussis, encore une fois, peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais comment tu réussis à toujours garder cette même ligne directrice, à, à pas avoir même l'envie d'aller explorer autre chose, ou peut-être que ça arrive, mmh. Enfin, euh, ton rapport à, euh, à cet univers-là, quoi. parce que si ça fait dix ans que tu le creuses et que tu dessines tous les jours, ça mmh. peut faire quand même un énorme nombre de créations dans le même style.
1: Oui, non, mais ta question, elle est elle est intéressante parce que des fois, on en a un peu marre de ce qu'on fait aussi quand ça fait dix ans qu'on fait un peu le même, la même chose. Donc, mmh. euh, l'avantage, c'est que le graphisme, en fait, ça me permet de, de faire un peu autre chose, de pas m'épuiser, de pas m'essouffler dans ce que je suis en train de faire avec mon, mon style de dessin. Et puis, les mmh. commandes clients aussi, ça me sort un peu de mon cadre donc euh, parce okay. que parfois on me demande de dessiner des choses complètement différentes et euh, ben mmh. j'arrive à, à le sortir. Bon après je sors jamais de mon coup de crayon. Ça m'arrive qu'on me demande euh, maintenant, je sais pas si tu vois un peu les, les, les dessins qui sont hyper à la mode avec des formes un peu vectorielles, tu sais euh, des ouais. silhouettes pleines, un peu les gros bonhommes, etc. Enfin ça plaît beaucoup. On m'a demandé il y a pas longtemps de faire ça. et j'ai j'ai répondu à une agence que voilà moi c'est pas mon univers. Après je suis capable mmh. de le faire mais euh, c'est pas mon envie donc euh, dans ces cas là je leur conseille d'aller de, voir des illustrateurs qui font que ça c'est leur coup de crayon c'est leur patte et du coup ouais. je sors pas vraiment de mon truc mais parce que vraiment euh, je m'épanouis dans ce style là en fait j'aime le détail j'aime euh, euh, quand c'est sur papier au crayon euh, le, le, le rendu des euh, dégradés de crayon en fait c'est vraiment enfin euh, c'est une relation spéciale avec le, le dessin donc c'est vrai que c'est ouais. difficile à expliquer en fait
0: Ouais, mais... mais du coup c'est hyper intéressant, euh, j'avais eu une discussion sur le podcast avec euh, Marie-Laure Cruchy qui est une autre illustratrice euh, qui, qui a fait beaucoup de choses dans l'édition notamment, et ouais. au moment où je discutais avec Marie-Laure, elle, elle était dans une phase un peu de doute où elle se sentait presque confinée, sans, sans mauvais jeu de mots du coup, ouais. mais enfermée dans l'univers qu'elle s'était créée et pour lequel elle était connue, tu vois. Et du coup, je suis curie de savoir si c'est la même chose pour toi ou j'avais oui,
1: Ça m'arrive par moments et en fait, quand ça me fait ça, c'est le genre de phase où je fais plus de dessin pendant quelques jours ou pendant deux semaines ou des fois, je vais... Bah, L'été dernier, je me suis lancée sur mon mur. Euh, je change de support. En fait, quand ça me le fait, j'aime mmh. bien changer de support. Là, par exemple, j'ai fait pendant un an beaucoup du digital sur l'iPad et là, euh, depuis, euh, donc euh, je fais euh, le challenge euh, Inktober, je ne sais pas si tu connais. Ouais. C'est ouais. un gros challenge international qui se déroule sur le mois d'octobre. Pour les gens qui connaissent pas, et euh, en fait, il faut poster un dessin par jour sur euh, un thème, en fait. Donc euh, chaque jour, il y a un mot. Et ça, par exemple, c'est le genre de truc qui te booste. Donc euh, mmh. c'est hyper prenant parce que l'air de rien, c'est un rythme effréné. Euh, surtout que c'est à l'encre, donc c'est vrai dessin sur papier, c'est pas du digital et donc mmh. euh, ben, en fait ça booste parce que tous les jours il y a un thème il faut sortir, il faut pas réfléchir paf, tu sors ton truc, tu mmh. le postes et le lendemain t'en as un nouveau et des jours c'est moins bien que d'autres et au final ben, ça te sort un peu de ta zone de confort et ça c'est bon en fait pour le moral, pour la créativité ouais. pour tout en fait et du coup ben depuis le dernier challenge j'ai eu envie de repasser au papier alors que j'étais à fond de mmh. digital et puis la transition elle s'est fait naturellement et voilà mais okay. c'est vrai que je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Faut pas dire que ça peut pas t'arriver. Moi, ça m'arrive aussi de, des phases de ras-le-bol, quoi. Mais bon. ouais
0: Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis dans ton processus créatif que dans ces périodes de mou, tu changes de, de, de support oui. et ça te relance et, et c'est un espèce de cycle, en fait, quoi.
1: Mmh, toujours. Et mais les périodes de mou, elles sont aussi liées tu vois, au moral dans l'activité, par exemple. Parce que « Ok, euh, tu dessines pour toi, mais l'air de rien, tu gagnes ta vie avec ça. » Donc, euh, si ouais. euh, au niveau des clients, il n'y a pas trop de commandes et que bah, du coup, ça te mine un peu le moral parce que en ce moment, il n'y a pas d'activité. Du coup, tu pas le moral, tu pas envie de dessiner. En fait, c'est un cercle vicieux. Et comme c'est ouais. tout est dans le, le ressenti et dans l'émotion et dans la sensibilité, bah, en fait, c'est pas, ouais, c'est un cercle vicieux. Et au contraire, il faudrait que ça soit un cercle virtueux. Donc, quand c'est comme ça, moi, je me... Je, je mets des challenges différents. Voilà. Comme tu dis, ouais. je change de support. Ou alors, je m'occupe de mon site parce que voilà, là, j'ai refait mon site quand c'était un peu creux. En fait, je trouve tout le temps quelque chose à faire et puis après, c'est reparti. Quoi.
0: Mmh. Donc, ton état d'esprit, c'est de te dire, euh, quand j'observe une sorte de baisse de régime d'un mmh. côté ou de l'autre qui m'affecte moralement, t'essaies de trouver un truc pour le casser, voilà. casser le rythme quoi, et rechanger. Euh...
1: C'est ça. c'est ça Après, il faut savoir aussi faire des pauses hein, parce que le dessin, euh, c'est une partie de mon activité, mais je fais aussi beaucoup de graphisme. Et euh, après, j'aimerais vraiment à terme faire plus que du dessin personnel, mais bon, ça c'est mm -hmm. un rêve. Euh, <rire> voilà, je pense que tout le monde rêve de ça. Euh, <rire> mais voilà, il faut savoir euh, s'écouter en fait. Je pense que le le maître mot c'est ça et pas se dire que parce que on m'a connu dans ce style, je dois faire que ça. Non, ouais. après. Euh, bah, les clients, ils, sont, ils attendent qu'on les conseille, qu'on les oriente, et quand c'est pour soi, on fait bien un peu ce qu'on veut, hein, finalement. Après, ouais. euh, voilà
0: bah, Déjà, je trouve, euh, l'histoire que tu racontais juste avant, où il y a un client qui vient te voir et tu lui dis, bah non, c'est pas mon univers, ouais. et j'ai pas vraiment envie d'aller vers ça, je trouve que ça, c'est une compétence vraiment importante qu'on doit avoir en, mmh. en, en indépendant, mais, mais qui est dure à développer.
1: Oui, bah après, parce que je peux me le permettre euh, aussi, parce que, ouais. bon, quand euh, on a rien, des fois, on se dit, bon, ben bah, voilà, je le prends, mais moi je, je pars du principe que si je le prends à contre cœur parce que je sens que c'est pas mon truc et que ok ça va être un challenge mais c'est pas le genre de challenge qui me plaît de de mettre dans un style graphique qui n'est pas le mien donc euh, ouais. soit je me dis je le tente et tant pis euh, je vais ça va bien se passer soit je, je m'écoute et je me dis en effet bon tu peux te permettre de refuser le contrat donc euh, c'est pas grave il y en aura un autre et laisse ce contrat aux personnes qui qui sont dans cet univers-là, parce qu'il y en a plein, j'en connais, qui sont dans cet univers-là, ouais. et je suis contente pour elles, qu elles, voilà, quitte à réorienter, à dire, ouais, tu peux aller voir cette personne, elle, elle est dans ce mmh. domaine. Voilà. Après, on se complète. Ouais, mais... C'est rare que ça se fasse, <rire> mais on se complète. <rire> on a tous des styles un peu différents, je pense qu'on se fait pas de la concurrence, au contraire, on peut s'aider, et d'ailleurs, le podcast, je pense qu'il va servir à ça aussi, à d'autres illustrateurs. Euh, voilà.
0: Complètement, complètement. Et euh, ça fait partie de, de ce que j'ai envie d'apporter avec ce projet aussi, d'essayer de, de donner des élans et de, mm. et de permettre à, à peut-être aussi certaines personnes qui ont moins de visibilité d'en avoir parce que je trouve qu'elles ont des choses hyper intéressantes à raconter. Donc, mm. euh, je te rejoins dans dans cette vision collaborative de l'indépendance, en fait. On, même si on a le même métier, on n'est pas là pour euh, pour se tirer vers le bas, entre guillemets, et, et se faire concurrence. Mais au contraire, on a les mêmes enjeux ça. et les mêmes ambitions. donc euh,
1: exactement puis en plus enfin euh, euh, on est quand même dans des domaines qui sont un peu obscurs quoi donc euh, hmm. moi je sais que je suis une illustratrice qui qui fait pas mal de choses pour aider d'autres illustrateurs qui s'appelle Elodie Illustration qui est une nana qui est j'ai jamais rencontré mais on échange souvent elle est adorable et en fait elle est pareille dans cette dynamique là et elle a créé une communauté où donc pas mal d'illustrateurs échangent et on parle aussi par exemple de euh, quel statut adopter quand on se lance Parce que bah il y a la maison des artistes, il y a l'auto-entrepreneur, mais suivant avec quelle mmh. activité que tu fais, ça va pas s'y prêter. Donc euh, en fait euh, quand on se lance aussi, on est un peu perdu. Donc je pense qu'on peut s'aider. Ouais. Euh, pareil à pas brader nos pas brader nos créations parce que ben après ça tire le marché vers le bas et ça ouais. ça sert à personne. Donc en fait je pense que par rapport à des métiers dans la restauration ou je sais pas moi dans le commerce général où, entre guillemets il y a des prix qui sont fixés ou même dans certains services. Nous euh, c'est bon c'est un sujet un peu délicat le prix mais mais c'est vrai que c'est un sujet de fond quand même. Chacun fixe un peu clair. son truc mais quand il euh, y a des, des jeunes étudiants qui sont là et ou des jeunes diplômés qui commencent et qui savent pas euh, où se se baser bon. C'est compliqué aussi pour eux. Et après, ça peut être ouais, compliqué pour tout le monde, parce que finalement, le client, il va voir là où c'est le moins cher, et puis, ouais, Il aura peut-être pas ce qu'il veut. Enfin, bref, c'est, c'est pas évident. Ouais, c'est un peu, Pff, tout ça, mais.
0: C'est, c'est un sujet important, et je pense que ça revient à, à ce qu'on se disait sur ce que tu fais sur ton site, sur le sujet de l'éducation aussi, de mmh. mieux éduquer à la fois nos clients, mais aussi les mmh. gens qui n'ont. Qui, qui se lance dans cette merveilleuse aventure de l'indépendance sur euh, sur comment ça se passe, ce qui est important, les bonnes questions à se poser, les bonnes pratiques, euh, pour qu'on avance tous ensemble, au final. Parce que c'est à la fois au service des, des indépendants, mais aussi au service des clients, in oh, fine, sérieux? parce que euh, sinon, on est obligé de prendre 35 contrats par mois, on peut pas mettre beaucoup de temps et d'attention sur le travail qu'on fait pour certains clients. Donc, euh, c'est au service mm -hmm. de tout le monde, finalement, cette réflexion, je trouve.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et euh, je voulais juste, du coup... Encore une fois, tout à l'heure, tu parlais des... que avec certains clients, tu avais des... des commandes qui n'étaient pas à 100% dans ton univers, mmh. et j'ai l'impression que du coup, tu fais le choix conscient de ne pas communiquer sur ces commandes-là pour garder mmh. la cohérence de ton univers. C'est le cas
1: Oui, ouais, ouais, c'est le cas. Après, euh... Euh... en fait, en général, c'est pas que c'est pas dans mon univers parce que si les gens ils viennent vers moi et que j'accepte, c'est que ça colle. Mais c'est que parfois, okay. le projet, il peut dériver euh, entre le brief, euh, les échanges ou quoi. Enfin, finalement, euh, ce n'est plus exactement ce que j'avais imaginé. Donc, dans ces cas-là, moi, je suis pas satisfaite du résultat du projet. Donc, euh, je le mets pas en ligne. Et après, en effet, j'ai tellement de projets que je suis obligée de faire une petite sélection. Euh, ouais. Parce que si j'en mets trop sur mon site, euh, je pense pas que ce soit le plus adapté. Euh, et puis euh, je mets ce qui peut être le plus euh, orienté qui peut le mieux accompagner le client parce que des fois il y en a qui sont pas complets mais que j'ai adoré mmh. faire d'autres qui sont plus complets etc donc ça me permet de sélectionner tel ou tel projet
0: c'est quoi les questions que tu te poses du coup quand, quand tu essayes de faire cette sélection justement parce que je sais que c'est un gros enjeu pour euh, la plupart ouais. des profils créatifs qui ont des portfolios de choisir ouais. les projets
1: euh... Ben en fait je pense que c'est vachement au coup de cœur. Euh, c'est aussi euh, les bons euh, ce, qui, ce que le projet me laisse comme ressenti en fait parce que des fois c'est mmh. des belles rencontres aussi c'est des belles collaborations avec le client et j'ai envie d aussi le mettre en avant parce que ben après voilà moi je mets en lien leur page leur site internet et euh, quand c'est des personnes qui sont pas très connues ben, je me dis ça peut leur faire une petite pub ou voilà et mmh. puis après je pense qu'aussi mais je le fais pas assez je pense qu'il faut que ça tourne donc euh, là, par exemple, j'ai des nouveaux projets qui, qui m'ont beaucoup plu. J'ai pas eu le temps de les mettre en ligne sur mon site. Mais à mmh. terme, j'aimerais bien que ça soit pas figé et que je puisse remplacer euh, tel projet par un autre. Et c'est pour ça que j'ai refait mon site et j'ai tout refait sur WordPress pour que ça soit plus facile. Euh, voilà, un jour, euh, je vais en ah, mettre un fait. autre. Euh, voilà, c'est plus simple qu'avant, euh, c'était tout en code. Ah, C'est
0: intéressant, ça, parce que... J'ai l'impression que la vision classique de ce genre de choses, c'est ben on rajoute les choses nouvelles, mais j'enlève pas les anciennes, forcément. Ouais. Toi, du coup, tu vois vraiment cette espèce de roulement, en fait
1: Oui, en fait, euh, j'aimerais bien que ça soit un peu comme mon humeur, quoi. <rire> Donc, ah, mon site, euh, un peu comme... Euh, D'ailleurs, le fil euh on le voit évoluer, en fait, quand on descend dans le fil, on voit des moments... C'est jamais voulu, à moins que, oui, il qui font des trucs vraiment hyper calculés pour qu'il y ait des ambiances de couleurs ou quoi. Mais moi, je ouais. je calcule rien. Et du coup, je le vois que ça évolue, en fait. Et j'aimerais que mon site, il puisse être comme ça, évolutif. Euh, et que, voilà, en fonction des moments, j'ai plus envie de mettre ça en valeur. Ou, aussi en fonction mmh. de mes envies, hein. Parce que des fois, j'ai plus envie de faire du graphisme ou de l'illustration. Donc, je pourrais peut-être plus valoriser ça.
0: À voir. Ouais, c'est ce que j'allais demander, du coup. Euh, Est-ce que tu as l'impression aussi que en fonction de ce que tu montres, sachant que tu as une, une belle cohérence dans, mmh. dans tout cet univers ça te permet aussi d'attirer plus le genre de choses que tu sur lesquelles tu as envie de travailler.
1: Ah oui, mais carrément. En fait, euh, mon ancien site, euh, j'avais très peu mis en avant l'image de marque et euh, mmh. depuis que je l'ai refait, euh, bon après j'ai communiqué sur euh, sur LinkedIn avec, j'ai eu énormément de visites sur mon site, enfin mon poste a fait beaucoup de vues. Donc euh, je pense que ça 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 a influencé euh, les retours que j'ai eu, mais j'ai eu beaucoup de demandes de création d'image de marque. Donc euh, oui, en effet, je pense que vraiment ce qu'on met en avant et surtout la manière de le présenter, euh, les gens vont retenir mieux en ressortant que « ces elle fait donc ses services, c'est ça, ça et ça. » Et donc peut-être qu'avant, ce n'était pas assez clair aussi. Donc euh, j'ai progressé ouais. sur ce point-là. Parce
0: hmm. que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a, il y a ce truc aussi dans la création de se dire bah si tu as envie de travailler sur certaines choses ben bah, faut aussi que tu tu montres que tu en es capable alors qu'on pourrait se dire tu vois quand on comprend le métier on se dit bah voilà si je montre que je sais faire ça bah forcément ils vont se dire que je sais faire cette autre chose qui techniquement est, est équivalent mais ce n'est pas toujours le cas pour les clients quoi
1: non bah après ça dépend des clients parce que oui, si c'est des agences <rire> euh, ils connaissent le métier ils savent que bon en effet elle a fait ça elle peut faire aussi ça mais euh, des clients entre guillemets euh, qui sont pas du domaine, euh, donc les entreprises par exemple, euh, ouais. elles ont besoin d'être accompagnées quand leur dise bah oui en effet, euh, ben bah, des fois on me dit est-ce que vous pouvez dessiner, euh, je sais pas moi un raisin euh, parce que j'ai que des portraits. Ben bah, je dis oui en fait du moment où je sais dessiner, je peux dessiner n'importe quoi, un raisin, un paysage, un, des paysages, c'est la question surtout pour les paysages par exemple. Euh, ouais. en fait on peut tout dessiner après c'est juste que je mets ça en avant plus qu'autre chose mais en effet ouais. par exemple ce que j'ai pu faire pour la compagnie du Ponant qui est une, une compagnie de, de de croisière en yacht dans l'Antarctique et choses comme ça euh, eux ils m'ont fait une commande de paysage avec, okay. avec une banquise etc et au départ ils savaient pas trop que je pouvais faire ça donc, euh, maintenant, je mmh. l'ai mis en ligne sur mon site. D'ailleurs, je crois que ça y est sur mon nouveau site. Et, euh, et du coup, ça, ça montre aux gens que, voilà, on peut aussi faire ça.
0: Ouais, ce qui reste quand même, euh, encore une fois, dans, dans ton style avec ton propre oui. coup de crayon euh, qui te ressemble. C'est ça. Et du coup, juste pour, pour encapsuler cette discussion euh, sur l'univers, est-ce que tu penses que, pour un profil designer ou illustrateur, c'est une nécessité absolue de de se créer une sorte d'univers de référence pour lequel tu es connu ou pas
1: euh, Tu veux dire un style graphique ou euh, un univers dans le... plutôt un portfolio avec... Euh, tu veux dire ce bah,
0: qu'il ouais, un, un, peu, un peu des deux. J'imagine que le portfolio est de toute façon une espèce de représentation ouais. de la direction que la personne veut prendre. Mais euh, tu vois, moi, j'ai en tête euh, certains, certaines personnes que je connais qui sont des profils créa, créa mmh. designer illustrateurs, etc., qui ont du mal justement à se, entre guillemets, confiner ou s'enfermer dans un style et qui aiment explorer plein de choses différentes. Mm -hmm. Et du coup, je suis curieux de ton avis sur est-ce que tu penses qu'il faut absolument avoir cet univers ou ce style ultra
1: non, je pense représentatif pas, non. le tient Non, je pense pas. Après, euh, je pense que malgré... En fait, je pense que... Enfin, c'est compliqué à expliquer. Euh, je pense que le dessin en lui-même, on ressent l'âme de la personne dans son dessin, ça c'est sûr et après c'est les outils qui varient mais on sentira toujours un peu euh, la sensibilité de la personne dans ses dessins et malgré euh, le changement d'outils. mais après euh, oui je pense que toucher à tout euh, euh, au sens plus large comme euh, des grands comme Picasso faisait ou des, mmh. des dieux comme ça des artistes de dingue <rire> qui touchaient à tout en fait qui ont pu faire euh, plein de choses différentes au contraire ça ça les a enrichi ça les a construits moi j'aimerais pouvoir toucher à tout et faire euh, encore plus de choses mais c'est juste ouais. que après j'ai peur de me perdre en fait mais bon je pense qu'il faut vraiment se suivre son envie et son envie créative ouais. et puis pas se brider en fait au contraire parce que euh, c'est pas le but je pense et après ouais. si on a peur justement de perdre euh, une identité et que le client se reconnaisse pas euh, à dire bon bah il fait un peu de tout je sais pas si euh, bah, à la limite euh, pourquoi pas euh, scinder dans un portfolio euh, plusieurs euh, d'une manière organisée quand même et présenter plusieurs ouais. choses voilà mais au contraire et effectivement je pense,
0: comme ouais. tu le disais euh, potentiellement faire évoluer ça en fonction de ses envies euh, mmh. ça se trouve tu as, as quatre styles différents et juste, tu fais changer ton portfolio de manière cohérente par rapport à ça pour t'attirer ce que tu as envie. quoi
1: Exactement. Ouais. Et puis, en fonction okay, des projets aussi. Euh, par exemple, euh, je pense au collage. ou euh, Moi, je quand euh, j'ai des commandes clients en graphisme, je ne m'interdis pas de faire de la photo, de faire du, du collage. Ou de faire, bon Je ne fais pas toujours du dessin, mais parce que là, on touche plus à la partie graphique. Après, c'est ouais. vrai que dans le dessin lui-même, quand on me commande vraiment un dessin purement, euh, je reste quand même dans mon univers. Mais parce que c'est ce qui me plaît. Voilà. Si, si j'aimais ouais. faire d'autres choses, je m'embêterais pas, je proposerais d'autres choses aussi.
0: Ouais. Et du coup, tu, tu disais tout à l'heure, on, on a touché un mot dessus, que tu disais, je rêve de ne faire que mes propres dessins et de, mmh. de pouvoir vivre de ça. Tu me racontais tout à l'heure que tu as commencé à vendre tes illustrations via Instagram depuis le début du confinement. Est-ce que ouais. tu peux nous partager un peu ta démarche derrière ça Pourquoi tu t as passé cette seconde ouais. phase
1: Alors, une euh, démarche au départ, euh, comment dire Il euh, bon, y a plusieurs euh, raisons. Donc, il euh, y a une première raison qui est que alors, on me demandait souvent d'acheter mes dessins. Et en fait, euh, moi, j'arrive pas à vendre les originaux. Quand je l'ai fait sur papier, j'arrive mmh. pas à m'en séparer, ou alors euh, parce que je suis pas contente de ce que j'ai fait et que les gens ils adorent, je me dis bon bah tant mieux, ça fera autre <rire> Mais sinon en général, quand je trouve le dessin réussi, j'arrive pas à m'en séparer. Donc euh, euh, j'avais le problème de d'arriver de, de, à proposer mes dessins en vente et de trouver un prestataire qui puisse euh, mmh. vendre mes dessins de qualité. Donc euh, je voudrais un rendu de qualité. Et il euh, y avait aussi le côté euh, rentabilité, l'air de rien, de mes créations personnelles. Parce que, bon, tu mmh. me dis, euh, tout ça, je le fais à, à mes heures perdues, mais pourquoi pas me dire que, bah tiens, ces dessins, comme ils plaisent, je pourrais arriver à les vendre et en faire euh, un revenu euh, complémentaire. Et le dernier ouais. point, c'était, comme tu le dis au départ, d'arriver à faire plus que ça aussi. Mmh. Donc en fait, il y a trois raisons. Au départ. Donc, euh, la raison technique, c'était euh, de trouver un, un imprimeur qui puisse me faire ça. Donc, euh, moi, là où j'habite, c'est assez compliqué. Donc, euh, en tournant la question dans tous les sens, j'ai réfléchi à m'équiper et donc acheter une imprimante d'art donc euh, qui fait des tirages très haut de gamme, même type mmh. qu'en laboratoire photo, voilà, et euh, okay. sur du papier d'art. Donc, euh, l'avantage, c'est que j'arrive à contrôler toute la création de A mmh. à Z et, euh, et en fait c'est un pur bonheur voilà, ouais. c'est génial parce que ben du coup j'imprime au besoin, à la commande du client euh, je peux le personnaliser si je veux, enfin je, je fais comme je veux en fait voilà. mmh.
0: du coup il y a une forme de, de diversification de ton activité finalement mmh. euh, que tu déploies bientôt sur ton site euh, internet d'ailleurs aussi euh...
1: oui, la boutique euh, ça c'est la partie moins sympa <rire> parce que bon, j'en parlais hier avec euh, avec une amie, justement, parce que pour l'instant je fais tout par euh, message privé. Et euh, mmh. donc euh, toutes les commandes passent euh, par Instagram ou par euh, d'autres réseaux. Et euh, en fait, je trouve que c'est sympa dans la mesure où j'arrive à échanger avec les clients. Donc euh, j'ai un contact direct mmh. avec eux. Et euh, c'est un peu comme s'ils venaient à ma boutique en fait et que je discutais avec eux. Et ouais. le problème de la boutique en ligne, c'est qu'on perd ça, en fait. Et ça, ça me gêne un mmh. peu. Mais bon, je vais quand même la faire, parce que pour des raisons euh, techniques, euh, c'est quand même plus pratique, ne serait-ce que pour les paiements ou des choses comme ça. Mais euh, Et pour aussi ceux qui n'ont pas euh, des réseaux, parce que tout le monde n'est pas connecté euh, à des réseaux sociaux.
0: Instagram, ouais. ouais.
1: Voilà. Et, euh, mais bon, dans, dans l'absolu, ça me convenait bien comme ça. Mais la boutique sera bientôt prête, c'est en préparation
0: et du coup par rapport à ça et, et, et j'imagine potentiellement d'autres idées que, que tu as au fil de tes, de tes petits mmh. dessins le soir à réfléchir mmh. c'est quoi tes, tes perspectives d'évolution pour la suite genre quand on est une illustratrice qui, qui vide son travail qui commence à vendre ses propres créations aussi, c'est quoi pour toi la vision future de ton, de ton activité
1: ben, alors moi clairement <rire> c'est un peu des, des rêves d'enfant mais euh, là en ce moment je, je me dis illustratrice et je fais bien la distinction entre illustratrice et artiste et j'aimerais bien à okay. terme être artiste bon, après okay. euh, faut avoir le potentiel il faut avoir euh, tout ce qu'il faut pour réussir et surtout les qualités euh, les qualités graphiques et voilà donc à terme j'aimerais ça j'aimerais euh, par exemple euh, qu'on m'achète euh, mes créations et pas qu'on me commande quelque chose de sur mesure voilà et mmh. pouvoir le proposer sur tout type de support. Alors, moi, ce que j'aime, c'est la décoration aussi. Par exemple, sur du papier peint, travailler avec des décorateurs, en fait, euh, ou customiser euh, des objets ou des choses comme ça,
0: mmh.
1: et faire à côté mes propres tirages d'art. Voilà. Là, par exemple, euh, l'imprimante que je me suis achetée, euh, je peux mettre un rouleau dessus de papier. Donc, c'est un énorme rouleau. Donc, je peux tirer ah ouais. des laits de papier peint ou faire des panoramiques, enfin, varier les supports, enfin... En gros, plein ouais. de choses. J'ai pas vraiment de limite. Ouais. Mais... Ah ouais,
0: c'est fou. Euh... Les papiers peints et tout, c'est énorme.
1: Ouais, ouais, ouais. Je peux, je peux faire plein de choses avec ce, cette imprimante. Mais enfin, voilà, du coup, j'ai pas vraiment de limite. Euh, L'idéal, ça serait d'arriver à faire plus que ce que j'ai envie de faire, en fait. Ça, mmh. c'est ce que rêve tout le monde, hein, finalement.
0: Ouais, bah oui, finalement. Et je pense que, Parce que... Ça, fait, ça fait partie de ce voyage de, de l'indépendance, quoi.
1: Oui, mais alors, justement, c'est. Quand on est indépendant, on se dit euh, bon, euh, je vais enfin être libre, je vais faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Sauf qu'on oublie que en fait le client c'est ton patron. Donc euh, mmh. finalement, euh, bon, t'as beau euh, l'amener là où tu veux, euh, des fois ça marche pas toujours. Puis au final, c'est lui qui a un besoin, donc c'est toi qui dois répondre à son besoin. Et moi, ce que j'aimerais mmh. vraiment dans la liberté totale, c'est de me dire ben en fait, je fais mes propres choix et les personnes viennent parce qu'elles ont euh, un coup de cœur sur ce que moi, j'ai fait, en fait. Voilà.
0: Ouais. Et ça, c'est... Et par rapport à ça, du coup, euh, c'est quoi euh, les, les directions, les stratégies, les actions que tu penses mettre en place pour y arriver Là, tu as commencé par, euh, voilà, je vends mes propres créations, mais comment tu penses faire pour avancer sur ce chemin-là dans, dans le futur
1: bah après, je pense que... Euh, bon alors euh, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant les belles rencontres enfin les, les, les belles collaborations on va dire ça a été euh, grâce au réseau donc euh, je pense qu'il faut continuer à être présent sur les réseaux euh, parce que ben on, on arrive à faire de belles rencontres aussi et après ben de la prospection je pense que ça peut le faire être présente moi les vernissages tout ce qui est vraiment euh, domaine euh, d'art comme ça ça me branche pas trop euh, okay. j'aime bien être un peu euh, en retrait mais ouais. voilà, après, pourquoi pas euh, varier les supports. Euh, si un jour, je peux avoir un atelier, euh, m'équiper mieux <rire> pour faire plus de supports, euh, <rire> des toiles, les grands formats, des choses comme ça. Parce que ça, ça l'air de rien, ça plaît beaucoup aussi. Donc euh, voilà, ouais. à voir. J'ai pas vraiment de... Pour l'instant, j'essaye de gérer le, la boutique parce que l'air de rien, ouais. ça demande beaucoup de boulot en plus de la charge de travail actuelle. Et puis après, on verra ouais, au ouais. fur et à mesure. Ouais.
0: Ouais, mais en tout cas c'est vrai que dans la démarche que tu as déjà avec avec tes clients mais de, de démontrer la l'infinité possible de la diversité des supports c'est déjà je pense quelque chose d'assez intéressant parce que ça t'ouvre de, de nouvelles portes tu parlais de décorateur je pense pas que ce soit la réflexion première des illustrateurs de se dire bah ah ouais je pourrais utiliser euh, mes élus en, en déco enfin euh, j'ai l'impression que tu as une bonne visibilité de toute la diversité des utilisations possibles
1: oui, ouais, ouais. après, parce que voilà, j'ai aussi euh, échangé euh, au bon moment avec certaines personnes qui étaient intéressées pour acheter mes dessins, euh, les, les mettre dans leur catalogue, etc. Et le problème, c'est que euh, des fois, on a plein d'idées et on n'a pas le temps de se poser pour euh, aller jusqu'au bout. Donc, euh, ça fait partie des de ouais. projets. Celui-là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais oui, euh, voilà. Et puis après, je crois vraiment euh, aux belles rencontres, à la bonne étoile, encore une fois, parce que... Bah dans la vie faut, on a beau tout calculer des fois c'est au moment où ça doit se passer ça se passe et puis voilà ça te tombe dessus ouais. et, et ça évolue comme ça en fait
0: c'est 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 intéressant parce que pendant toute la discussion là je j'entends beaucoup de choses que tu me dis qui relèvent du de l'intuition du fait de s'écouter toute toute cette partie peut-être plus intangible que personnellement je trouve on met beaucoup trop de côté dans dans la gestion de son activité quand on est indépendant Mmh. Euh, parce qu'il faut être stratégique. Là, on parlait d'univers, et du coup, il faut avoir un univers cohérent pour trouver des clients qui vont dans cet univers, etc. Comment tu trouves, toi, cet équilibrage entre euh, une réflexion réfléchie, comme tu dis, euh, pour son activité, et un truc plus peut-être intangible, moins mesurable, où on se dit, bah, là, je sens que c'est par ici qu'il faut que j'aille, et ainsi de suite.
1: Ah oui, bah, c'est difficile hein, à, à, à trouver... Euh... Le, le bon chemin est bien dosé, en fait. Je, mais encore ouais. une fois, je pense que ça vient aussi des creux dans l'activité, des moments où on se remet en question. Et, euh, et en fait, il n'y a rien sans rien qui arrive. Donc, euh, mm. moi, j'y je, je, crois beaucoup. Euh, je crois beaucoup à profiter du moment présent. Mais en même temps, euh, j'aime bien être rassurée dans ce que je fais. Donc, euh, en fait, c'est un juste euh, milieu mais je me repose jamais sur mes lauriers. Par exemple, quand euh, j'ai une faible activité, que je sens que j'ai besoin de rencontrer des nouveaux clients, je vais me remettre un peu dans du démarchage euh, par mail, par exemple, puisque ça, je l'ai fait quand mmh. je me suis lancée, ça m'a fait connaître euh, auprès de plein d'agences. Et donc, euh, mmh. en fait, une fois que tu as un bon site, euh, tu fais ça de temps en temps, tu te dis, bon, ben voilà, déjà la partie stratégique, je... je je me laisse pas aller. Euh, je vois que c'est un peu creux. Bon, allez, je mmh. fais un peu de démarchage. Une fois que j'ai fait ça, je me dis bon, j'ai fait le taf. Et ben maintenant, je vais me faire plaisir et je vais faire d'autres choses. Et du coup, ben finalement, mmh. c'est dans les autres choses qu'on fait parfois que ça peut décoller parce que ben une création perso qui va plaire ou et ça va faire un maximum d'audience. Et voilà, et tout part de là.
0: Ouais, je trouve ça hyper intéressant et important ce que tu viens de dire sur. Euh malgré le fait qu'on ait une certaine visibilité, une certaine réussite pendant un temps, ne jamais être, euh, se dire ah non, mais moi je vaut mieux que la prospection par exemple, ah parce oui. que la perception oui. qu'on peut avoir de la prospection, c'est le truc que tu fais au début quand personne te connaît,
1: non, et pas je trouve ça tout. hyper
0: important de se dire euh, bah justement au moment où ça commence à, à entre guillemets redescendre, faut pas se dire euh, qu'est-ce qui se passe, j'ai plein de followers, plein de, plein de oui. gens qui me suivent, ça ne devrait pas se passer. Et mmh. avoir l'humilité de s'y remettre quoi.
1: Ah ben c'est clair que ça fait jamais plaisir de se, de se relancer dans la prospection, mais en même temps je me dis euh, franchement déjà d'une c'est pas du tout compliqué de le faire quoi. Tu prends une matinée, tu, tu réfléchis à qui tu as envie d'aborder, quel type d'activité etc tu veux toucher. Ça te mmh. permet aussi de t'ouvrir sur euh, d'autres choses en fait, euh, de faire des recherches sur euh, tel secteur. Et une fois que tu l'as mmh. fait, euh, si t'as des retours c'est hyper euh, motivant. Donc euh, bon, après oui, c'est sûr que je... franchement je le fais pas hyper souvent, mais mais j'hésite pas à le faire quoi. Et puis il y a pas de honte comme tu dis, il faut pas non plus. De toute façon, les followers, euh, franchement c'est pas eux qui nous font le plus vivre. Hein. Ouais. après c'est les contacts, des contacts, et puis c'est les bonnes rencontres, et puis c'est voilà, c'est tout ça. Voilà après euh, les trois quarts des particuliers, euh, ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils nous donnent le moral parce qu'ils sont toujours là pour nous soutenir mais c'est ce pas forcément énorme. voilà c'est <rire> pas forcément eux les clients mais par contre euh, ouais. c'est eux qui nous donnent l'envie de continuer et qui nous disent bon ben voilà ça vaut la peine regarde ça transmet l'émotion les gens réagissent et ça c'est mmh. c'est ce qui donne envie de continuer mais par clair. exemple moi j'ai plusieurs pages j'ai Facebook Instagram LinkedIn et Beyonce et elles ont toutes un, un public complètement différent et complètement ouais. complémentaire euh, sur LinkedIn ça sera beaucoup plus le réseau pro donc euh, qui m'amène énormément de contrats. Insta c'est beaucoup plus les particuliers, mais en même temps les illustrateurs j'échange avec euh, des personnes qui sont du même euh, domaine que moi, donc on se construit euh, mutuellement. Ouais. Et Facebook c'est beaucoup plus les particuliers, euh, voilà. C'est et tout ça en plus de de la petite entreprise, de enfin c'est hyper euh... c'est puissant en fait hein, tout ça. Ouais, Même si ça. on est tout seul dans notre bureau, <rire> perdu <rire> en campagne, euh, on côtoie beaucoup de monde en fait. Ouais,
0: ouais. puis je pense que ça devient de plus en plus puissant avec euh, le temps, la régularité. Mm. En fait, toi, l'effet cumulé de un dessin par jour posté sur les réseaux sociaux sur dix ans, mm. c'est ça qui fait aussi euh, à quel point maintenant tu as ces différents univers qui gravitent autour de toi. Quoi. Et je pense ouais. que c'est important de le rappeler, euh, un dessin mm. par jour... Même si ça vient d'un élan naturel pour toi, c'est énorme, quoi.
1: Oui, après, bon, c'est pas toujours un par jour, hein, mais <rire> je suis pas... Oui, je Justement, dire, Picasso, euh... il en faisait un par jour, mais Putain, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais <rire> mais bon, euh... ouais, j'en fais beaucoup, beaucoup. C'est vrai que j'en fais énormément, mais d'ailleurs, j'ai je... des disques durs, de plein de dessins, j'en ai un peu partout. Enfin, il ouais, oui. faudrait que je trie tout ça, un de ces quatre, hein, d'ailleurs. <rire>
0: On va arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode, Amandine. Oui. La première question, c'est dans ces dix années d'indépendance, c'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue et comment tu as fait pour la dépasser
1: mmh, ouais. Alors, des plus grosses galères, Je sais pas si on peut vraiment parler de grosses galère. Bon, en fait, le plus compliqué pour moi à gérer, c'est quand ça se passe mal avec le client. Euh, parce que malheureusement, ça arrive on n'est pas tous fait pareil on n'est pas tous fait pour s'entendre euh, même si on travaille bien et que chacun a envie que ça fonctionne des fois ça fonctionne mal donc je pense que c'est ça après c'est ça, ça arrive très rarement mais oui, ce serait ça je pense
0: comment tu fais pour mieux le vivre quand ça se passe
1: Ben. En fait, euh, ouais, si par exemple j'ai un exemple où j'ai arrêté les frais en fait en cours de, de contrat, j'ai senti que ça pouvait pas bien se passer. Donc euh, j'ai euh, décidé de d'arrêter en cours et de rembourser le, le client. Voilà. Je lui ai dit, il m'avait ouais. fait un accompte et je lui ai dit bah écoutez, je pense qu'on va arrêter les frais, euh, je vous rends votre account. Moi j'ai travaillé pour rien, mais euh, je préfère euh, qu'on arrête mais après ouais, je, je... Faire, euh... voilà moi j'aurais peut-être pas dû le faire non plus parce que c'est pas moi qui était dans une position euh, qui qui devait euh, entre guillemets euh... enfin comment je sais pas comment expliquer c'était pas à moi de de, de, de rendre ouais. de faire ce pas mais en même temps moi ça me ça me pesait trop donc euh... et puis après ça ça engendre plein de choses sur euh mes émotions et euh, mon humeur et tout ça donc euh, voilà j'avais préféré arrêter mais c'était pas un gros contrat en plus hein, par, parfois c'est pas forcément les plus gros clients qui, qui font le plus, les plus gros tracas ouais. hein.
0: <rire> mais... <rire> mais bon mais et après euh,
1: euh... ouais c'est pas facile voilà.
0: ouais mais cette sensibilité que tu te dises bah, je préfère renoncer à ce contrat pour euh, mon équilibre émotionnel et mon bien-être mental
1: mmh.
0: c'est je trouve un, un, un beau pas et un beau geste à faire envers toi quoi
1: Ouais. Après, euh, pour moi, c'était un échec. Hein. Moi, je l'ai pas pris comme, euh, <rire> je l'ai pas pris comme ça. Je me suis dit, ben en fait, j'ai pas réussi à le gérer le client. Euh. Voilà, c'était, c'était pour euh, une création d'image de, de marque. Donc, euh, voilà, c'était pas d'illustration, mais c'est, c'est pareil, ça reste de la création pure et dure. Donc, euh, et du coup, euh, pour moi, c'était un échec. Mais bon, après, voilà, il y en a comme ça. Malheureusement, il y en a il y a eu ce cas-là après des des projets que j'avais hâte que ça se termine il y en a toujours mais c'est c'est <rire> faible quand même il y en a il y en a pas tant que ça mais bon
0: et, et de moins en moins ou pas
1: euh, de moins en moins parce qu'en fait euh, maintenant j'ai cette espèce de radar qui fait que je le sens <rire> quand euh, ça passe ouais. pas quand d'entrée le feeling il euh, y a il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter avec le client ben je préfère euh, voilà dire non euh, voilà ou me mettre une espèce de, de bouclier qui fait que le client sent que voilà ça le fait pas trop mmh. donc euh, voilà du coup on passe à autre chose chacun fait sa route et voilà et je préfère okay. pas du coup euh, dans ces cas-là entamer une collaboration
0: okay. la seconde question c'est si tu étais face à Amandine plus jeune c'est son premier jour d'indépendance son premier jour en freelance c'est quoi le conseil que tu lui donnerais euh, après toutes tes expériences depuis
1: euh ben ça serait de rester moi-même en fait, parce que euh, je suis hyper sensible comme personne et euh, des fois je me dis que avec euh, mes clients j'ai pas assez de poigne, en fait, j'ai pas assez de force pour instaurer euh, un climat euh, cadré, en fait j'ai tendance de suite à, à rentrer en contact euh, avec le client, à être euh, comment dire, euh, proche de lui. En fait, et mmh. je me rends compte que c'est pas en mettant euh, peut-être plus de barrières ou que ça se passera mieux en fait, parce qu'au final le, le client il vient parce que c'est ma sensibilité, c'est ma personne, et si, mmh. si c'est le cas, ben il faut que je sois moi-même en fait. Donc. Euh, je me suis plein de fois questionnée sur ma manière d'aborder les... En fait, ce qui me tracasse le plus, voilà, dans, dans le fait d'être patron, c'est de gérer les litiges ou de gérer ce genre de choses, ou de cadrer le client, gérer la facturation, gérer les devis, comment apporter le truc, si mis. Et en fait, euh, je pense que tout ça, c'est un autre métier. Finalement, on est amené à le faire, donc euh, le mieux, c'est de rester soi-même. Et voilà, et dans ces cas-là, ça se passe euh, ça se passe au mieux. Mais c'est vrai que ouais. c'est une part de travail qui est pas forcément la plus éclatante, quoi. Voilà.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est c'est intéressant ce truc-là de trouver l'équilibre entre je reste moi et en même temps je lâche, je je travaille comme je devrais travailler de manière structurée, etc. Quoi.
1: Euh, oui, c'est de rester soi-même et en même temps euh, être euh, être entrepreneuse, une femme forte, etc. S'imposer, arriver à, à se faire respecter et tout ça. Et euh, et en fait finalement je me rends compte que on a beau faire des efforts pour euh, paraître plus forte ou aussi ou si ou mi et se faire mieux respecter parce que dans, dans les contrats avec des grosses marques des fois c'est pas évident je parle d'aller-retour qui déborde je parle de, mmh. de de délais qui sont pas respectés je parle de tout plein de choses comme ça qui font qu'au mmh. début on se sent dépassé on se dit bon j'ai fait une erreur j'ai pas fait comme il faut ou quoi mais en fait je pense que c'est les, les aléas du métier et que voilà il faut apprendre à le gérer euh, comme ça en restant ouais. tel qu'on est
0: ouais ouais je te rejoins à fond là-dessus et euh, du coup la dernière question c'est, quelle est la question, justement, <rire> un peu méta, quelle question tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent, pour que cette semaine, ils prennent un temps pour euh, réfléchir en profondeur à leur activité et leur vie de freelance
1: Ouais, ben en fait, c'est la question toute simple, c'est de, est-ce que le matin, en fait, enfin, quand ils se lèvent, euh, ils ont... Ils ont envie d'attaquer cette journée et, et qui sont pleins de motivation pour en faire euh, des nouvelles créations, des nouvelles choses, etc. En fait, moi, je pense que c'est ça qui fait que on a envie de se lancer en freelance ou où on est très bien dans son activité telle qu'elle est. Euh, c'est l'envie de se lever le matin avec euh, l'envie de créer de nouvelles choses. En fait, je sais pas si ça répond à la question.
0: Mmh. Ouais, complètement. Je vais je vais la, la refraser pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Du coup, toi qui nous écoutes, quand tu te lèves. Est-ce que tu as l'envie de te lancer dans ta journée, d'expérimenter des nouvelles choses et de créer des nouvelles choses Et j'ajouterais du coup, si tu n'as pas cette envie, pourquoi
1: Voilà, exactement. Exactement. <rire> Parce que bon, le, le, le métier notre travail, on le fait tous les jours. On y passe une grande partie de notre activité. Donc si on le fait, autant que ça nous passionne et qu'on soit motivé par ce qu'on fait en fait.
0: Carrément, et qu'on kiffe le chemin. Voilà. Merci beaucoup, Amandine, euh, pour cette discussion. Je suis vraiment ravi qu'on qu ait pu parler de toutes ces choses. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent euh, échanger avec toi, en savoir plus, voir tes merveilleuses créations et ton univers si cohérent
1: oh ben, ouh, Là où tu veux. Alors, mon site internet, <rire> ma page Insta, ce que tu veux. Franchement, je réponds okay. sur toutes les, les plateformes, tous les réseaux. Donc, euh, là où ça les arrange. Donc, s'ils veulent découvrir mes illus, c'est surtout sur Instagram. Et après, euh, tout ce qui est euh, graphisme et images de marque, tout ça, ça sera plus sur mon site. Voilà.
0: OK. Merveilleux. Bah, je mettrai tous Super. les liens en description et sur la page web du site. Euh, et euh, bah, je te dis merci beaucoup, Amandine, pour cette discussion. C'était chouette.
1: Merci à toi. désolé pour le coac de fin, qui a, <rire> je te capte pas très bien dans ma campagne. Donc euh, voilà, euh, c'était la en fin. Fais pas. <rire> bon, merci à toi en tout cas. Ciao. Ciao, merci.
0: Dans cette conversation, j'ai beaucoup aimé observer la manière dont Amandine restait à la fois connectée à ce qui est vraiment important pour elle, à son intuition et à ses ressentis tout en réussissant à garder un regard très rationnel et stratégique sur son business, le développement de son activité, la manière de toucher ses clients et de les éduquer, etc. Enfin, cet équilibre-là, je pense que c'est une clé vraiment importante pour chaque freelance, pour chaque indépendant, que de réussir du coup à trouver ce point d'alignement entre notre référence interne, nos aspirations, nos valeurs, ce qu'on souhaite vraiment faire au quotidien, et la référence externe les besoins concrets de nos clients idéaux le feedback qu'on reçoit du marché et tous les retours qu'on peut avoir sur notre travail et du coup de toujours faire ce jeu d'équilibrage on prend en compte tous les signes de l'extérieur et ensuite on revient à soi pour trouver son alignement là-dedans et construire sa place et son propre univers comme Amandine le fait si bien et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas ce serait merveilleux que tu puisses me laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou alors sous ton application d'écoute préférée, parce que c'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet. Et d'ailleurs, je tenais à remercier Rukia, qui dit dans son commentaire que le podcast est une mine de ressources précieuses, inspirantes et concrètes pour son activité. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine, mais d'ici là, je te souhaite une belle journée, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye